0: Ik ben Kim, je favoriete blije businesscoach en je luistert naar een nieuwe aflevering van de vurige vragen podcast waarbij ik vrouwelijke ondernemers wil motiveren om te bouwen aan een business waar ze volledig achter durven te staan. Dit doe ik door vijf vragen te bespreken met een ondernemer die me inspireert of waar ik op een andere manier een connectie mee heb. Naast dat ik als businesscoach mijn eigen bedrijf Advire Coaching heb, werk ik ook nog als brandweervrouw. De vragen komen dan ook uit de grabbelhelm, mijn eigen oude brandweerhelm. Maar klinkt de sirene als we door moeten naar de volgende melding, oftewel de volgende vraag. Want ik bedoel, je kunt wel heel veel met elkaar willen bespreken. Als je geen actie uitvoert, gebeurt er alsnog helemaal niks. Dus, let's go! Hallo, hallo, hallo! Yes, het is weer tijd voor een nieuwe vurige Vragen podcast. Ik heb weer, zoals jullie van mij gewend zijn, een ontzettend leuke gast tegenover mij zitten. Zij weet echt alles, denk ik, over interieur. Tenminste, als ik naar het beeld kijk, dan zie ik daar allemaal stalen hangen, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Zou je jezelf aan ons willen voorstellen?
1: Yes, superleuk. Uh, allereerst superleuk dat ik er mag zijn en dat ik met jou in gesprek mag over het ondernemen. Uh, ik ben Lieke, ik ben interieurontwerper en ik ben mentor voor andere interieurontwerpers, die ik dan weer help om uh, nou ja, fulltime te verdienen en grenzeloos te genieten van hun interieurbedrijf.
0: Heel erg leuk. Doe jij naast dat jij dus mentor bent voor anderen... doe jij zelf ook nog dingen in de interieurbusiness? Of hoe moet ja, ik dat zeggen? Ja,
1: <laughs> zeker. Dat zeg je goed. Um, ja, eigenlijk is het gewoon 50-50. Ik doe beide naast elkaar. En dat maakt het denk ik uh, voor mezelf superleuk en afwisselend. En voor mijn mentorklanten waardevol. Want ik zit zelf ook gewoon nog in het vak.
0: Ja, dus ja. Ik sta er niet
1: buiten. Ik weet er ook gewoon. Ik weet wat er speelt. En uh, dat maakt het uh, superleuk en dynamisch.
0: Heel erg leuk. Oké, okay. en als ik dan een interieurvraag zou mogen stellen... welke be vragen beantwoord jij het allerliefst?
1: Ik beantwoord niet specifieke vragen. Uh, ik help vooral specifieke mensen met specifieke uitdagingen. Um, en dat zijn eigenlijk mensen met een woonmoederij in Overijssel. En daar mag je dus specifiek alle vragen uitdagingen over delen. En uh, daar maak ik uh, fantastische, complete totaalontwerpen voor.
0: Wauw, dus in specifiek echt de woonboerderij in Overijssel.
1: Ja, echt een hele specifieke doelgroep, maar wel echt de doelgroep waar ik zelf super blij van word, omdat ik zelf ben opgegroeid in een woonboerderij. En er zodoende heel snel achterkwam dat bij die mensen, bij die type woningen, echt mijn passie ligt. Oh, ik ja, gaaf. Elke
0: dag mooie dingen maken.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Oh, super tof. Nou, ik wil nog veel meer van jou weten. Daarom gaan wij natuurlijk ook vijf vragen met elkaar bespreken. Dat gaat al, wat jij net zei, over het ondernemerschap. Dus super fijn. Uh, ben jij klaar voor de eerste vraag?
1: Ik ben helemaal klaar voor jouw eerste vraag.
0: Nou, dan ga ik ondertussen met mijn hand in de grabbelhelm. Zo, niet dat je hem ziet, maar ja, hij staat altijd keurig naast me. Heerlijk. Uh, hoe ga jij om met concurrentie en hoe blijf je jezelf onderscheiden van anderen in de markt? Dus oh. concurrentie en onderscheiden, ik ben benieuwd.
1: Ja, hele leuke vraag. Um, hoe stel ik mij, hoe onderscheid ik me, hoe, hoe, wat was de vraag, hoe ging ik om met concurrenten?
0: Ja, hoe ga jij om met concurrenten? Wat vind jij van concurrenten überhaupt?
1: Um, ik denk dat concurrentie heel erg ligt aan hoe je het zelf opvalt, want... Als ik naar mijzelf kijk. Ik heb een best wel specifieke doelgroep gekozen. Ik doe wat mm -hmm. ik zelf het allerliefste doe. En dan vind ik concurrentie helemaal niet zo'n groot ding. Dus dat zeg ik ook altijd tegen mijn mentorklanten: Kies waar jij zelf het allergelukkigste van wordt. En uh, kies best wel specifiek. Want dan ga, laat je en heel veel concurrentie achter je. Maar voelt concurrentie ook niet meer als concurrentie. Omdat... ...jij de klanten aantrekt die jij het liefste wilt aantrekken... ...en waar jij het allergelukkigste van wordt. En dat klinkt misschien super cliché... ...maar zo werkt het voor mij echt met jou, Als jij je persoonlijkheid gaat uitstralen in je bedrijf... ...dan wordt het volgens mij veel eenvoudiger... ...om jouw perfecte klant aan te trekken... ...en een ander trekt met zijn of haar persoonlijkheid... ...die ideale klant weer aan. Uh, dus wat is concurrentie dan?
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Want als we dan kijken naar een bakker in een dorp of in een stad... hoeveel bakkers zitten er wel niet? Op elke hoek misschien wel één. Maar je hebt toch je eigen specifieke bakker waar je naartoe gaat... omdat hij net dat lekkere broodje maakt.
1: Ja, Precies dat. Ik geef altijd In mijn masterclass geef ik altijd voorbeeld, het voorbeeld over interieurontwerpen in de provincie Utrecht zijn. Um, want hoeveel interieurontwerpers zijn er in de provincie Utrecht? Maar hoe weinig interieurontwerpen zijn er. Zoals jij met jouw kwaliteiten. Die zich bijvoorbeeld richt op mensen, gezinnen met een nieuwbouwwoning en een indelingsuitdaging. Die niet, die niet dezelfde indeling willen als alle buren in hetzelfde nieuwbouwblok. Dan ben je super specifiek. En als je dat combineert met jouw kwaliteiten. ...unieke persoonlijkheid... ...dan ben je heel anders dan je concurrenten... ...en kiest iemand voor jou... ...omdat jij fantastisch bent... ...en jij hun probleem oplost... ...of jij net die ene, dat ene item hebt... ...wat een ander niet heeft... ...en kiest een ander weer daarvoor... ...dus precies wat jij zegt over dat brood... ...de ene heeft het ene brood heel lekker... ...en de ander doet net iets anders met dat brood... ...waardoor een ander het weer lekkerder zal vinden...
0: Ja, helemaal eens, helemaal eens. Zo zijn er ook echt honderdduizend coaches. maar iedereen doet het op zijn eigen manier. En ik merkte zelf dat ik in het begin iedereen een soort van wilde nadoen en dan niet echt specifiek. Ik doe jou heel erg na, maar ik durfde niet te kiezen. Ik durfde geen specifieke benaming te geven, niet te zeggen. Hé, hey, ik ben een hele leuke businesscoach, kom bij mij voor. Dat durfde ik helemaal niet. Maar ik merkte dat ik daardoor niemand aantrok en dat ja... Blonk nergens in uit, of ik was nergens speciaal in. Ik had heel mijn marketing en heel mijn plan erachter helemaal niet duidelijk, of duidelijk verteld of duidelijk laten zien. Ja, dat werkt gewoon niet. Maar wanneer je dat wel doet en wanneer ik dat ben gaan doen, ik bedoel, ik noem mezelf niet voor niks de blije business coach, omdat ik vanuit enthousiasme wil ondernemen, vanuit blijdschap ja. wil ondernemen. En, uh, maar dat soort keuzes, die hebben, brengen mij heel ver. Die hebben mij heel ver gebracht. En ik denk dat dat heel erg. Speciaal is voor, uh, voor concurrenten, omdat je gewoon daarmee een specifiek doelgroep aantrekt. Je trekt mensen aan die ook zo denken en ook zo ondernemen. Nou, dan heb je win-win in mijn beleving.
1: Ja, en je wilt natuurlijk niet dat iemand het, de titel de blije business coach van je overneemt, maar zelfs al zou iemand het doen, dan kan niemand het op jouw manier doen, want ik bedoel, het past gewoon 300% bij jou. De eerste keer dat ik jou ontmoette, toen zei jij, ik ben de blije business coach, en toen dacht ik. Oké, okay, dit kan echt niemand anders beter <lacht> over dan jij. Oh. Ja, dat is nog zo.
0: Ja, 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 ja. Nee. complimenten geven is veel makkelijker dan ja, ontvangen. Klopt. Maar ik, ik ben wel heel blij dat, je het, dat jij het zo ervaren hebt op het moment dat wij elkaar ontmoeten. Want dat is wel hoe ik wil zijn. En precies wat jij zegt, al zouden nog tien anderen zichzelf zo noemen. Niemand is zoals ik ben, omdat ik daar zo erg mee bezig ben geweest om te kijken. Maar wat wil ik dan? Hoe wil ik dat dan? En
1: wie past ze daarbij? Ja, fantastisch. Heel mooi omschreven.
0: En op die manier uh, doen wij onszelf ook wel weer onderscheiden op, op de markt van, in jouw geval, interieurontwerpers. In mijn geval business coaching. Uh, maar voor jou ook natuurlijk voor jouw uh, mentorklanten. Wij kunnen op die manier onszelf wel echt onderscheiden. Doordat we heel goed weten wie wij zelf zijn. En waar wij gelukkig van worden. En daar de juiste mensen bij weten aan te trekken.
1: Ja, mooi ook dat je dat zo benoemt. Dat specifiek dat... Weten wie jij zelf bent. Want dat ben ik nu met mentorklanten heel erg aan het onderzoeken altijd. Als basis. Jij bent de basis van jouw bedrijf. Dus ga eerst weten wat jouw unieke creatieve talenten zijn. Want als je dat kunt inzetten in jouw bedrijf. Eigenlijk in alles in jouw bedrijf. In wie je aantrekt. In hoe je ze aantrekt. In hoe je aanbod eruit ziet. Dan, dan is het gewoon zo eigen. En dan kan niemand dat nadoen. En dan... Wat is concurrentie dan?
0: Ja. Ja, Eens, helemaal waar. Hoe, hoe heb jij dat onderzocht? Hoe heb jij echt daar naartoe gekomen om vanuit jouw persoonlijkheid te ondernemen?
1: Um, door het heel lang niet te doen. Ik denk dat ik ben begonnen, um, ik had geen voorbeeld in mijn omgeving toen ik begon met ondernemen en dan hebben we het nu dus echt over de interieurkant van mijn bedrijf, zeg maar, dus het mm. uh, mentor programma, dat zit er pas later bij. Dat is er pas later bij gekomen. Um, en ik ben begonnen met een vrij algemeen interieurbedrijf, omdat ik alleen inspiratie kon opdoen bij dingen die ik in, online zag bij mensen, zag gebeuren. Mm -hmm. Dus ik nam dingen mee van de opleiding, ik, zag, ik nam dingen mee die ik bij andere mensen zag en ik kopieerde niet. Ik maakte het wel deels eigen, maar ik wist niet hoe ik het helemaal eigen moest maken, omdat ik had geen voorbeeld. En juist door het eerst zo aan te pakken, ga je op een gegeven moment steeds meer eigen dingetjes ontdekken... die je leuk vindt en die erbij tussendoor vuren als het ware. Oeh! Het
0: alarm!
1: Het alarm als... het... kwam wel op het juiste moment, hè?
0: Timing! Wauw! Nee, maar dat zeg je wel mooi. Doordat jij dus uiteindelijk inzag dat jij het niet als jezelf aan het doen was...
1: Ja, of misschien niet, niet als mezelf, maar veel algemener dan dat ik het zou kunnen doen, zeg maar. Ik profileerde mezelf veel algemener en nog minder mijn eigen specifieke kwaliteiten erbij tussendoor. En toen ben ik dat vervolgens gaan doen en toen ging ik echt groeien.
0: Heel tof. En dat is echt wel een mooie afsluiter van deze vraag, maar ook een hele belangrijke en waardevolle boodschap voor jou als je luistert. Doe het op jouw manier en ja. hou het niet te algemeen.
1: Helemaal mee eens. Mooi,
0: dan gaan we door naar de volgende vraag als je er klaar voor bent.
1: Yes, helemaal klaar voor. Po, 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 po. <laughs> Heerlijk. Oké,
0: okay. okay. ik vind mezelf grappiger dan dat het waarschijnlijk klinkt, maar dat maakt niet uit. Uh, we gaan naar de volgende vraag. Hoe blijf je geïnspireerd en gemotiveerd tijdens de ups en downs van het runnen van jouw bedrijf?
1: Hoe blijf ik geïnspireerd en gemotiveerd tijdens het runnen van de ups en downs van mijn bedrijf? Ik denk door um, leuke dingen te blijven doen. Ja, helemaal eens. Dat is een supersimpel antwoord misschien. Maar ik heb echt wel periodes gehad waarin ik mezelf een beetje overwerkte. Waarin ik heel veel wilde doen. Mm -hmm. En wat dan voor mij het beste werkt. En ik zag hem op jouw Instagram al regelmatig voorbij komen. Naar buiten gaan. Lekker naar buiten gaan wandelen. Boek lezen in het park of in het bos. Uh, naar buiten gaan. En gewoon je gedachten de vrije loop. De vrije loop heet dat toch? De ja, de vrije loop, loop laten. Gaan. Ja, inderdaad. Um, ik denk altijd dat ik heel goed ben met spreekwoorden en gezegd is, Maar dat ben ik dus echt totaal niet. <lacht> uh, maar vind ik vind het wel heel leuk om toe te voegen. <lacht> of okay. dat je dat weet. Um, like. Maar nee, vind ik heerlijk. Om dan gewoon te wandelen. En dan ja, tot nieuwe ideeën te komen. Maar ook om dingen... Als, als het even in een down zit, zeg maar, om daarover na te denken of te reflecteren, maar vooral ook je gedachten te verzetten. Want ik denk dat wandelen, naar buiten gaan, is voor mij echt de beste manier om tot inzichten te komen, om op nieuwe business-ideeën te komen, ja. om dingen positief om te draaien en om nou ja, verder te knallen op een manier die niet voelt als keihard moeten knallen, maar willen knallen.
0: Ja, precies. En soms is een stapje terugzetten of even die rust opzoeken ook heel erg belangrijk. Want inderdaad, ik, ga, ja, ik moet elke dag naar buiten, want uh, Olaf de Hond, die oh. wil heel graag naar buiten. Ja. Um, aan de ene kant ben ik dan, of de ene dag ben ik dan heel erg met business ideeën bezig. Inderdaad, nieuw idee krijgen of verwerken of al... Iets uitwerken, al lopend of dan ga ik op een bankje zitten en dan kan Olaf lekker zichzelf uh, vermaken door uh, weet <laughs> ik veel op kikkers te jagen of zo, ik weet en niet het wat hij doet. Um... Uh, dus de ene keer ben ik echt heel erg met business bezig... en de andere keer dan luister ik gewoon een podcast over crime of zo... wat echt ja. niks business gerelateerd is. Of ik ben nou bezig met de podcast van uh, Willem-Alexander, de koning... en dan denk oh. ik, ik vind het echt super grappig om te luisteren... want mijn hoofd kan dan gewoon verder helemaal uitstaan... en dan krijg ik geen nieuwe ideeën, maar dat is mijn rust. Ja. Uh, en ik denk dat die balans daarin, die is voor mij in ieder geval heel belangrijk... En ik hoor jou zeggen, ik, ga, ik zou dan lekker naar buiten gaan om lekker nieuwe ideeën te hebben. Wat dan ook handig is. Ik wilde helpt en handig zeggen tegelijk. Uh, wanneer je dus samen met iemand gewoon naar buiten gaat en lekker kan brainstormen en kletsen en kijken. En dan gewoon lekker in de natuur wandelen, lopen, bezig zijn. Dat helpt mij ook wel heel erg om weer echt helemaal geïnspireerd te raken.
1: Ja, heb ik toevallig gisteren nog gedaan. Heerlijk gewandeld met een business buddy. En uh, nou ja, lekker kletsen over het ondernemen. Maar ook over hele andere random dingen. Dromen waar we naartoe willen werken. Ik vind dat zo fantastisch. Het is echt... Nou, ze stelden voor om naar buiten te gaan. We zouden eigenlijk een soort van koffiedate hebben. Ze stelden voor om lekker te gaan wandelen. En het enige wat ik kon doen was juichen. Want ja, fantastisch. Ik vind dat zo lekker. We doen dat misschien veel te weinig. Eens. Dat ik
0: dat nou zo jou hoor zeggen en mijn eigen gedachtes daarbij te hebben. Ik denk dat we het veel te weinig doen. Omdat terwijl we weten dat het ons heel erg helpt... dan kunnen we er toch in verzinken. Verzinken is geen woord, denk ik. We kunnen onszelf echt verzuipen in alle werk die we willen doen... wat we voor elkaar willen krijgen. Alleen maar knallen, 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 knallen. En dan uiteindelijk alsnog denken, oh ja wandelen had deze week nog wel een succes geweest.
1: Ja, maar heb je ook niet dat je de beste ideeën bedenkt, terwijl je aan het wandelen bent? Want dat heb ik dus altijd. Dat ik, als ik eventjes geen inspiratie heb en ik ga dus een stuk wandelen, dan kom ik meteen met duizend en één ideeën terug. En mijn ideale, mijn droomsituatie is dus: ik hou onwijs van hiken bij hoge bergen. En mijn droomsituatie is dus echt dat ik straks voor. Of dat ik gewoon lekker ga wandelen. Lekker ga hiken. En dat ik boven op een berg sta. Dat ik een onwijs goed idee voor een van mijn mentor klanten bedenken. En dat ik dan een super enthousiaste spraakopname stuur. Zodat ze daarmee aan de slag kunnen. Dat is dus echt mijn droomsituatie. Heerlijk. Um, want tijdens het wandelen bedenk ik de beste ideeën. Voor mezelf. Voor een ander. Omdat je dan gewoon even. Je voelt de druk niet dat het moet. En je kunt even met, van een soort van vogelperspectief. Uh, naar je bedrijf en naar je leven kijken. En dat klinkt super super zweef of niet zweverig, maar het klinkt super... Um... Nou, ik weet niet hoe nou. het klinkt eigenlijk. Het klinkt <laughs> gewoon logisch voor mij.
0: Ja, maar het is heel dromerig. Je bent afgeleid. Je bent ja. niet afgeleid door een laptopscherm met al je to-do's.
1: Precies. En doordat
0: je aan het wandelen bent in de natuur, in een mooie omgeving, dan, dan is dat ook gewoon weer een heel ander verhaal. Ja. Ja, ik heb het, ik heb het zowel buiten als onder de douche. Maar ook... <laughs> ja ook voordat ik in slaap val en die momenten zijn echt rot. Want ja dat snap ik. Je wil eigenlijk niet wakker worden of niet he, ja, wakker wakker worden, maar als je dus verder gaat slapen, dan ben je je droom kwijt of je inspiratie kwijt of je gedachten kwijt. Dus wat weet je dan af hè? Ga ik ja. mijn telefoon pakken en het opschrijven? Of kies ik ervoor om het nu te negeren en te laten gaan? Ik probeer dan nog wel heel vaak alles te herhalen in mijn hoofd. Dus die zin, blijf herhalen, blijf herhalen. Wow. En zo val ik dus in slaap. En de volgende ochtend denk ik, ja, ik had een zin herhaald. Maar wat was het ook alweer, ben ik het kwijt.
1: Ja, heb je ook altijd dat je gedachten zo snel gaan. Dat je het op een gegeven moment, dat je denkt van, oh, ja. iemand had met mijn gedachten moeten meeschrijven. Want anders dan ben ik het na die tijd kwijt.
0: Ja, absoluut. En dat is zo zonde, <lacht> Want ik denk, ik denk dan altijd, dat is goud. Ja. Terwijl Waarschijnlijk niet zo zal zijn. Maar gevoelsmatig denk je, chips, ja. ik ben alles kwijt. Terwijl het, het was echt een goud idee. Daar kan ik bergen geld mee verdienen. Of daar kan ik iemand zo goed mee helpen. Maar ja, soms dan is het ook gewoon zoals het is, denk ik dan maar. En op die manier kan ik er ook wel weer van genieten.
1: Ja, mooi.
0: Nou, mooie afsluiting.
1: Nou, hele mooie afsluiting. En ik ben het heel blij dat we het zo eensgezind zijn over ons antwoord. <laughs>
0: uh, ja, nou, inderdaad. Want jij wilde niks meer aan toevoegen. En jij vindt het goed dat we naar de volgende vraag gaan?
1: Ja, naar buiten gaan is gewoon het alomvattende antwoord op alles. Super.
0: Ik ben benieuwd. We hadden deze podcast dus eigenlijk ook buiten kunnen opnemen. En dan had je alleen al die vogels gehoord
1: en al de wind. Nou, dat doe ik dus tegenwoordig met mijn podcast buiten opnemen. En ik vind het dus zo leuk. Alleen laatst geeft er een vogel op mijn been. <laughs> nee, joh. dat was iets minder
0: leuk. Ook jij krijgt dat voor elkaar. Ja. Ik zou dat ook voor elkaar krijgen.
1: Ja, heerlijk.
0: Um, even kijken. Hoe ben je op het idee gekomen voor jouw bedrijf? En wat waren de eerste stappen die je hebt genomen om het te starten?
1: Um, ja, op het idee gekomen. Ik wilde eigenlijk echt al duizend jaar interieurontwerper worden. En dat kwam eigenlijk heel cliché. Dit zegt iedere interieurontwerper. Doordat je vroeger eigen huis en tuin keek, bij je ouders op de bank... en dacht, dit is wat ik wil. Nu moet ik zeggen dat ik niet de type was wat altijd zijn kamer opnieuw inrichtte. De meeste interieurontwerpers zeggen dat dus ook. Nou, dat ben ik dus echt totaal niet. Ik ben dus ook niet iemand die elke week een andere kleur op de muur doet. Ik doe het één keer en dat is goed. Want ik weet wat ik wil en dat verandert, ik vind het veel leuk, maar het verandert niet heel snel. Maar goed, nu wijk ik af. Um, dat was dus de reden dat ik eigenlijk altijd al iets met interieur wilde doen. En dat was nooit, ik was nooit specifiek van plan om te gaan ondernemen. Totdat ik ineens, ik zat op het Cibab en dat was in het laatste jaar en je moest kiezen tussen doorstuderen, ondernemen of werken. En ik heb er eigenlijk geen seconde over nagedacht. Ik, kan, ik dacht, nou, ik kan eigenlijk ook wel gaan ondernemen... voor de module kiezen. En toen koos ik voor ondernemen. En ik weet eigenlijk niet waarom. En toen ben ik mijn bedrijf gestart. Ik dacht volgens mij vooral... Ik kan het... Ik, ge, ik geef het een... Ik waag een poging en we zien het wel. En ik kan het volgens mij altijd proberen. Kijken wat eruit komt. Want volgens mij is het gewoon superleuk. En zo ben ik gaan ondernemen toen ik 19 was. En... Daar, hier zijn we nu.
0: Heel tof, heel tof. Nou, ik moet zeggen. Uh, toen jij begon met. Uh, uh, dat, uh, dat je dan thuis vroeger op de bank. mee en, uh, huis, en. huis en tuin. Eigen en tuin. Eigen en, tuin. Eigen en tuin aan het kijken was. Ja. Nou, ik heb dat ook gehad. Dat ik dacht, ik wil het ook gaan doen. Want het lijkt me superleuk. Maar dat denk ik bij heel veel beroepen. Maar dit had wel ook echt een zin voor mij kunnen zijn... als ik dat ooit wel was gaan doen. Maar ik zie die kleuren allemaal niet. En ik, ik ben niet zo goed in al die dingen met je. Um, maar um, uh, wat wilde ik nou daarover zeggen? Uh, weet niet meer. Maar uh, in ieder geval... jij hebt dus op school de module ondernemer gekozen zomaar, zonder specifieke reden maar, en nou ben je hier. Dat is wel echt heel tof. Heel gaaf dat je vanuit school dat helemaal mee hebt gekregen... en dat je dat op die manier hebt kunnen
1: ontwikkelen. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel super dankbaar voor. Want ik weet niet hoe het anders was gelopen. Want ondernemen... Kijk, het past heel goed bij mij. En ik denk dat als je de mensen om me heen zult vragen... dat ze misschien wel zeggen... oh, je was altijd al van plan om iets ondernemends te gaan doen... of iets met ondernemen te gaan doen. Maar... Ik denk dat het zelf tot op dat moment niet zo concreet tot me door was gedrongen. Terwijl dat vroeger bedacht ik allemaal winkeltjes en open ik winkeltjes, nodig ik de hele buurt uit. Dus het is super logisch dat ik doe wat ik doe. Maar het was nooit zo concreet in mij opgekomen. En dat heeft gewoon het zaadje geplant. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik de keuze ging maken. Ja. En ja, het werkveld, dat was dus gewoon super logisch, omdat ik dat gewoon van jongs af aan al wilde. Er is eigenlijk nooit iets anders geweest. Er was ook voor studiekeuze. Je moest natuurlijk uitgeloot worden voor een interieuropleiding. Er is eigenlijk nooit een alternatief geweest. Want ja, die was er gewoon niet. Misschien dat ik dan iets met fotografieopleiding of communicatie was gaan doen of zo. Maar er was eigenlijk niets. Er, wa er was geen plan B. <laughs> er was gewoon <laughs> geen plan B.
0: Nou, maar dan heb je het wel helemaal geoond om dit te gaan doen. Precies. Dus dit, dit wilde je graag. Dit ben je gaan doen. En nu inderdaad, zoals je net ook al eindigde. Nu zit ik hier. Ja, ja, heel gaaf. Ik heb uh, ook nooit gedacht dat ik zou gaan ondernemen. Totdat, uh, toen ik mijn bedrijf was begonnen, dat een oud vanuit zei... Ja, dat riep je tien jaar geleden al dat je ging ondernemen. <laughs> heb ik dat gezegd? Dacht ik. Ik denk, huh wist ik dat toen al? Nou, in mijn beleving was dat helemaal niet zo. Maar blijkbaar heb ik daar dus iets van gezegd. En was er al een soort van iets in mij aan het broeden. Nu... Uh, heb ik het wel eens al een keer eerder geprobeerd te ondernemen. Ik wilde misschien als fotograaf aan de slag. En toen dacht ik, hmm, ik weet het allemaal niet. En nou ja, toen ben ik in loondienstbanen terechtgekomen. En uiteindelijk uh, door corona mijn baan kwijtgeraakt. Oh. En, en toen dacht ik, nou ja, dan is dit het moment om te gaan ondernemen.
1: Ja, het was voorbestemd. En,
0: het was voorbestemd. Ik wist ook niet, ik wist wel wat ik wilde gaan doen. Ik wist eigenlijk wel heel goed uiteindelijk wat ik wilde doen. Ik wilde ondernemers gaan coachen, maar ik had zelf geen onderneming. Niet een echte onderneming van mijzelf. Ik heb wel ondernemingen op opgebouwd. Maar ik heb geen ondernemingen van mezelf. Dus toen dacht ik. Nou dan ga ik als carrièrecoach aan de slag. In lo voor loondienstmensen. Uh, mensen. Ja. Maar ik wist uiteindelijk. Ik wil business mensen gaan coachen. Dat wist ik. Maar waar dat dan ook vandaan kwam. Ik heb ook eigenlijk geen idee.
1: En dat maakt het eigenlijk nog veel leuker. Dat het gewoon ineens zo die richting op is gevlogen. Ja. En dat het nu gewoon klopt.
0: Ja, zeker. Het klopt helemaal. En ik ben overal informatie gaan verzamelen... die ik nodig had. Met mensen in gesprek gegaan. En uiteindelijk dat iemand zei van... ja, als jij dat die richting op wil... dan moet je daar nu ook gewoon naartoe gaan. En niet wachten. Want ik dacht... als ik laat ja. groot ben, ga ik dat pas doen. Ja, dat ben ik dus meteen gaan doen. En op dat moment dacht ik... ja, dit is het. En dan heb ik alles gaan verzamelen. En zo ben ik gestart. En daar ben ik eigenlijk vet trots op. Want... Ja, weet je, er zijn heel veel mensen die hebben, weet ik veel, wat voor opleidingen gedaan. Ja, dat heb ik niet. Maar maakt dat mij minder professioneel? Dat denk ik ook niet. Want al mijn werkervaring, al mijn ervaring die ik opgedaan heb de laatste jaren, die spelen allemaal mee. Dus laat je nooit tegenhouden. Dat is eigenlijk mijn boodschap.
1: Ja, die vind ik heel mooi. En sluit ik me zo bij aan. En je zei net iets wat ik super leuk vind. Want je zei: als ik later groot ben en. Daar is dus mijn hele mentortraject vandaan gekomen. Want ik heb altijd geroepen, als ik later groter ben, dan ga ik misschien wel les geven over interieur. En toen zei iemand tegen mij, maar waarom kun je dat niet nu al doen? En toen zei ik, ja nee, dat kan niet, daar ben ik niet oud genoeg voor. Ik bedoel, oh, weet je, <lacht> je vloog ook overheid.
0: Sorry, ik, ik zat zo naar jouw verhaal te luisteren, ja. ik schrok ervan.
1: Mag ik hem nog afmaken? Zeker, okay. graag zelfs. En toen dacht ik dus, nou, later als ik groot ben, ga ik dat wel doen. Nu kan dat nog niet. Nu ben ik er nog te jong voor. Uh, er zullen mensen in de klas zitten die even oud zijn als wat ik ben. En toen zei iemand, ja, maar je kunt het toch ook op een andere manier doen. En niet letterlijk het lesgeven, maar het begeleiden in uh, bedrijven opbouwen. En... Mensen begeleiden en verder helpen naar een doel. Dat vind ik het allerleukste om te doen. En zo is dat eigenlijk het hele mententraject ontstaan. Doordat ik dacht dat ik iets later ging doen als ik groot was. En iemand me even met beide benen op de grond zette. Zo van, hallo, maar je hebt nu al vier, vijf, zes jaar ervaring. Of toen was dat vier, vijf jaar ervaring. Uh, als interieurontwerper met je eigen bedrijf. Waarom niet nu? Waarom wachten tot later?
0: Ja, dus mooi. dat is het met
1: veel dingen. Waarom wachten met later om een bedrijf te beginnen?
0: nou precies, en ga doen wat je leuk vindt. En dan komen we eigenlijk weer terug bij de eerste vraag. En dat dan gewoon op je eigen manier. Dus ja. jij bent als persoon, je kunt altijd iemand helpen. Altijd. Eh, want de ene keer sta je op dat punt. Nou, de andere die staat op het punt waar je al geweest bent. Dus met jouw kennis, met je ervaring, met alle informatie die je opdoet, kun je daar komen en laat je nooit tegenhouden.
1: Yes, amen.
0: Oké, okay, volgende vraag dan. Ja! Nog maar twee vragen te gaan. Het gaat vlug, Oeh, hè?
1: Wat heel snel.
0: Oké, okay, ik heb er weer één uitgehaald. Die is korter dan net, dus dat is goed. Wat is het meest waardevolle boek dat je gelezen hebt?
1: Oh, dat zijn er superveel. Maar ik mag natuurlijk maar één antwoord geven.
0: Je mag, van mij ook, je mag ook mijn antwoord geven. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel slecht ben in boeken lezen. Echt? Ja.
1: Oh, ik vind jou dus wel zo'n type wat met een boek in de hangmat gaat liggen, Want dat doe ik zelf ook. <laughs> dus ik, al... jij ook. Uh,
0: ik neem het me elke keer voor. Ik koop ook telkens nieuwe boeken. Ja. Dus ik denk dat ik hier nou een stuk of tien boeken heb liggen, die ik nog moet lezen.
1: En zijn het businessboeken of zijn dat? Ja,
0: ja dit zijn wel businessboeken. Ja.
1: Um, even denken, maar wat zijn dan die beste? Ik geef altijd aan mijn klanten, geef ik heel vaak Alles is uitvogelbaar, van Marie Forleo, als ik haar naam goed uitspreek. Mm -hmm. um, vind ik super interessant. Ken je niet?
0: Nee, ken ik niet. Oh,
1: moet je echt gaan lezen. Heel erg interessant. En ik vind vooral de titel, die spreekt al alles aan, want alles is ook uitvogelbaar. Is... Uh, zo simpel is het. En dat is vaak de eerste boodschap die ik ook aan klanten wil meegeven. Hé, hey, waar je nu staat, we komen verder. Alles ja. is zoogelbaar. Welke issues jij nu denkt te hebben tegenaan te lopen? We gaan ermee aan de slag en we komen er. Dus dat vind ik een hele interessante. Maar ik vind ook... Ik kies wel echt nu namen uit. Zeg maar boeken uit met schrijvers met hele moeilijke namen. Um, <laughs> Master Your Mindset van Michael Pilacik. Pilacik. Ja. ja, ik denk dat ik het goed uitspreek. Ik weet het niet zeker. Staat hij in denk... je boeklijstje?
0: Ja, ik heb hem hier liggen volgens mij.
1: En die heb je nog niet gelezen? Oh, Kim, dat moet je echt gaan doen.
0: Ja, oké, okay. dit is natuurlijk een podcast, maar ik laat ondertussen het boek die Lieke net zegt aan haar zien dat hij hier naast me ligt.
1: Ik vind sowieso, dit, jij gaat dit fantastisch vinden. Echt. Het is een heerlijk boek. Maar er zat wel een lijstje, een, een post-itje in. Ben je al een stukje op weg?
0: Uh, ja, ik ben aan het bladeren geweest.
1: Oh. <laughs> jij bent de type dat gewoon door boeken heen bladert. En...
0: Ja, nee, ik neem het me elke keer gewoon weer voor om te beginnen aan een goed boek waar goede mensen goede reefjes over schrijven, zeg maar. Ja. En met goede mensen bedoel ik dus mensen die ik, uh, net zoals jou, ik vind jou een leuke ondernemer, dus ik geloof wat jij zegt. Um... Maar ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik daar gewoon te afgeleid voor ben of zo. Of te veel prikkels van andere dingen. Of ik, ik heb wat jij zegt in een hangmat. Vorige week zijn we gaan hangmatten. Ik weet niet of dat een goed werkwoord is, maar ik vind het wel. Of ja, nu
1: geoorloofd.
0: Yes. En uh, we waren met z'n drieën. Dus de beste vriend van mijn vriendje was er ook mee. En uh, toen dacht ik, nou dan neem ik een goed boek mee. Nou, ik heb drie pagina's gelezen en dan ben ik
1: alweer afgeleid. <laughs> Ik snap het wel. Ik kan het niet als er geluid om me heen is. Maar als ik in mijn eentje ben, dan kan ik echt uren in verzinken.
0: Heerlijk.
1: Ja, dat vind ik dus ook. En vooral in een hangmat.
0: Ja, dat snap ik. Hangmat is echt
1: een bom. Eens. Helemaal eens. Iedereen die dit nu luistert, koop een hangmat.
0: Zeker. Voor een paar tientjes bij de Decathlon, Die zijn fantastisch. Ja. No spon. Ja.
1: Oh, wat heerlijk. Ja, nee, okay. maar ik vind dat is echt lekkere boeken om te lezen. Ik vind sowieso boeken die... Um, um, nou, gewoon letterlijk ook vragen erin hebben staan waar je over na gaat denken. En dat is Master Your Mindset natuurlijk ook heel erg. Er staan heel veel vragen in waar je zelf mee aan de slag kunt. En dat zorgt er ook voor dat je er wat mee gaat doen. Dat je niet alleen ja. denkt, oh, ik heb je een leuk verhaal gelezen en ik ben geïnspireerd. Maar dat je er ook echt mee aan de slag gaat. En dat, dat vind ik wel super waardevol. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk leuke boeken. Maar ik hou er ook gewoon van om biografieën van succesvolle mensen te lezen. Omdat dat me ook onwijs inspireert om ook een succes van mijn leven te maken. <laughs> dat klinkt heel treurig, hè? Nee, maar ik vind het gewoon onwijs inspirerend.
0: <laughs> ja, nee, dat snap ik wel. Ik, zou, ik denk dat ik wel een persoon van de luisterboek zou kunnen zijn. Ik oh. heb het nog niet getest... Um, als ik dus lekker aan het wandelen ben, dan draag ik vaak wel mijn oortjes met een leuke podcast of zo. Want ik vind het dan heerlijk. Het voelt me, voor mij alsof ik in een bubbel aan het wandelen ben. Ja. Sommigen sommige die zeggen, ik oh, kom uh, lekker buiten wandelen voor de vogels en zo. Maar ik, ik ben dan even helemaal in mijn eigen bubbel. Ik hoor ja. verder niks. Dat vind ik heerlijk. Dus oh. ik denk dat ik wel een
1: luisterboekpersoon zou zijn. Misschien moet ik dat een keer testen. Ja, daarvoor ben ik dus weer te snel afgeleid. Want dan, ben ik dus, dan kan ik een verhaal niet volgen. Ik moet er wel wat voor doen om een verhaal te volgen. Zeg maar. Dus uh, ik vind het heel grappig dat jij die juist zegt om er minder snel afgeleid door te zijn. Ik ben daar dus juist te snel afgeleid voor. Oké,
0: <laughs> oké. Okay, okay. ja, ik heb het nog niet getest. hè? Misschien nee, dat als ik, ik ben test... heel benieuwd. Maar podcasten kan ik dus wel gewoon luisteren. Ook uh, businesspodcasten, gewoon met interessante informatie. Ja. Daar, daar kan ik tijdens het wandelen wel heerlijk naar luisteren.
1: En wat is je favoriete podcast, behalve die van jezelf? <laughs>
0: Um, even denken, ja mijn favoriete podcast nou, ik heb die van Celine Charlotte wel echt ge, ge, ge watched, maar dan geluisterd watch geen idee hoe het zegt uh, dus die vond ik echt wel heel erg leuk omdat het gewoon heel vrolijk als vanzelf ging ja en ook niet alleen ondernemen ik, uh, ondernemen is natuurlijk fantastisch, maar ja, dingen wat ook niet altijd over ondernemen gaat vind ik ook leuk ja ja, ja, even kijken. En, en dan, ja. Ik luister altijd gewoon een, se een serie af of zo, een true crime, vind ik fantastisch. Ja. Moordkast bijvoorbeeld, maar die staat niet meer op Spotify, dus dat is net jammer. <laughs> Uh, maar uh, ja gewoon een bepaalde aflevering dan uh, zie ik bijvoorbeeld ik weet niet of je dat kent Carlijn Ottens die heeft dan een, een podcast over, uh, opgenomen over een bepaald onderwerp dus dan zijn ja. het allemaal losse afleveringen die ik wel luister want dan denk ik dit vind ik een interessant onderwerp.
1: Ja heerlijk sluit ik me helemaal bij aan dat is dat je er echt eventjes in kunt duiken in alle informatie die in dat onderwerp zit en oh ja je, we gaan we weer ja, maar... je zit er ook super dichtbij dan is het nog harder. Ja, precies.
0: Ja, moet je nagaan. Ja, nee, inderdaad, ik schrik altijd van, die, uh, van de wekker.
1: Gaat die als jij opgeroepen wordt ook zo wel of nee toch?
0: Nee, dit is echt de sirene van de brandweerauto zelf. Oh
1: ja, tuurlijk. Wat een domme vraag.
0: En, uh, maar um, ik heb dan zo'n pieper, die hangt dus aan mijn broek. Ja. En uh, die kun je in vijf verschillende niveaus... Laten afgaan. En ik heb hem echt op de zachtste stand staan. Want anders zit ik ook tegen het plafond. Uh, Leuke feitje. Zo niet relevant voor de podcast. Maar wel leuk om te vertellen. Uh, een van de eerste keren dat hij. Uh, toen had ik de pieper naast mijn bed hangen. Die, ik heb zo'n tasje daar. En dan hangt hij zo aan. En. Toen had ik de trillfunctie aangezet en de volume op halverwege staan. Toen ging die ochtends vroeg af. Ik schrok zo hard dat ik vanuit adrenaline uit bed viel met mijn hoofd tegen de
1: kast. Oh nee, en toen kon je niet meer ernaartoe omdat je een hoofd op had.
0: Nee. Nou zo, ja, ik had hem wel zo hard gestoten dat ik dacht: oké, okay, het is beter als ik terug naar bed ga en niet en nu in de auto oh, stap. En toen dacht ik: oké, nee, ik zet mijn trillfunctie uit en ik zet hem op de zachtste volume, want anders schrik ik ja. gewoon echt veel te hard.
1: Heel goed idee. Het is een heel leuk verhaal voor tussendoor.
0: <laughs> Iets anders dan een boek, maar uh, ja, nee. Uh, Super grappig. Ik, uh, ik zou zeggen, laten we naar vraag 5 gaan.
1: Laten we dat doen. Oké, okay, we
0: gaan naar de laatste vraag. Even kijken. La la la. Als je zou kunnen samenwerken met een bekende persoon... of iemand die jij dus heel hoog hebt zitten... wie zou dat zijn... En
1: waarom? Jeze, wat een vraag. Een hele goede vraag, maar wel een hele lastige.
0: <laughs> ja, nou, ik heb wel, wel meteen eigenlijk een idee, denk ik wel. Oké,
1: okay, vertel.
0: Nou, um, wij zijn geconnect via Carlijn natuurlijk. Carlijn ja. Quint, zij is ook businesscoach. Daar ben ik dus recent een samenwerking mee aangegaan. Vind ik dus echt fantastisch.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, echt heel leuk. Speciaal voor startende ondernemers ben ik een van de onderdelen van het coachtraject wat ze met Carlijn aangaan. En dan de eerste traject spreken ze mij. Superleuk. En een andere samenwerking zou ik wel met Aranka willen. Oké. Okay. Ken jij haar?
1: Ja, ik denk dat ik de juiste Aranka... In beeld heb. Ja,
0: er zijn weinig mensen die denk ik zo heten, dus ik hoop ook dat dat zo is. Maar hoe zij onderneemt, hoe zij zich profileert, hoe zij zich laat zien, ja. zo toegankelijk en nog steeds gewoon normaal gebleven. Uh, soms zie ik stories dat ik denk, heb je nou make-up op of niet? En dat vind ik dan zo lekker normaal. En dan niet allemaal op en top en oh, kijk mij fantastisch zijn. Daar heb ik dus helemaal niks mee. En ik heb bij haar het idee wanneer ik haar stories zie of haar zie in de masterclass of whatever. Dan denk ik, wow, ik vind haar echt zo cool, zo normaal, zo, zo toegankelijk, enthousiast. Nou ja, ik, da dat wil ik ook zijn.
1: Ja, toch. Dus op,
0: op die manier zou ik daar wel een samenwerking mee willen.
1: En een samenwerking als in... Ja, weet ik niet. Samen aan een project werken, samen iets opzetten. Ja, bijvoorbeeld. Of zoals ik nu bij
0: Carlijn doe, ik ben een onderdeel van een ja. traject. Um, dus ik leer, op dat punt leer ik weer hele andere dingen te kijken. Omdat je ineens met een opdrachtgever te maken hebt. Je hebt ineens te maken met iemand anders manier van werken. Dat vind ik dus mega interessant.
1: Ja, tof. Ik vind het eigenlijk een hele lastige vraag. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik zou best wel graag iets op willen zetten een keer met um, coaches die in hele andere werkvelden zitten. Want ik zit natuurlijk best wel specifiek in ja. de uh, interieurbranche. En daar, ben ik, daar wil ik echt blijven. Ik wil echt, mijn kracht ligt bij uh, interieurondernemers helpen. Omdat ik dat zelf ook ben en vanuit ervaring ook dingen kan delen. Um, maar ik zou het wel tof vinden, denk ik, om een keer iets op te zetten, bijvoorbeeld met ook een heel stel andere coaches, zodat we op veel meer vlakken uh, kennis kunnen delen voor die interieurontwerpers en interieurondernemers. Dus dan zie denk ik, ja, wat zou je zeggen?
0: Ja, nee, ik zorg terug te denken. Maar hoe zie jij dat dan voor? Wat voor persoon zou je er dan bij willen hebben voor jouw interieurontwerpers?
1: Mensen met hele andere specialisaties. Dus ik ben Onwijs onder de indruk van mensen die super goed zijn in storytelling, bijvoorbeeld. Die daar oh, alles over weten en je daar alles over kunnen leren. Um, of iemand die totaal compleet weg is van online ondernemen of ondernemen en reizen combineren en daar alles over kan vertellen um, en op zo'n manier iets super tofs neerzetten. Of misschien juist wel een totaal ander vlak, zodat we iets um, neer kunnen zetten wat heel erg. Um, ja, ik weet het eigenlijk. Ik, ik, ik weet niet wat ik wil zeggen.
0: Maar eigenlijk gewoon dus de kennis verbreden. Dus ja, de kennis precies. van jouw klanten. Jouw mentorklanten. Ja. Daar wil je de kennis gewoon nog veel breder voor
1: maken. Of precies. Inzetten. Als ik een samenwerking aan zou gaan. Zou ik zoiets super tof vinden. Omdat ik dan met andere personen die ik inspirerend vind. En waar ik mee samen zou werken voor mijn bedrijf. Bij wijze van spreken. Waar ik van kan leren. Die zou ik ook willen... Inzetten om mijn mentorklanten van te leren. Want uiteindelijk is dat het doel: om mijn mentorklanten zoveel mogelijk te leren en zo'n groot mogelijk succes te maken. Ik wil dat ze veel beter worden dan, dit, dan, dan dat ik als ontwerper ben. Dat, is mijn, dat voelt als een soort van ultiem, ultieme goal of zo. Ultiem doel. Dus dan zou het op zo'n manier zijn om hen. Nog beter en verder te kunnen helpen. En ik ben al met allerlei leuke dingen bezig in mijn hoofd. Met masterclasses in een traject van andere ondernemers en dergelijke. Um, dus ik denk dat het iets in die richting zou zijn.
0: Oeh, nou je dat zegt, van die masterclass... Het lijkt me echt super tof om bij anderen een gastmasterclass te gaan geven.
1: Nou, dat zou dingen dus.
0: Maar ik denk dan, maar waar moet ik het dan over hebben? Daar ben ik toch niet goed genoeg voor. Dus ik, ga, ik haal mezelf altijd weer gelijk naar beneden. Hè? Maar ik ben ja. be bezig om dat te negeren en gewoon te denken... Ik, moet, ik wil gewoon graag ergens anders een masterclass ja. geven of doen. Dus dat zijn ook natuurlijk samenwerkingen.
1: Ja, want ik denk dat ik bijvoorbeeld weer super waardevol kan zijn voor... Um, businesscoaches die een hele, of een, een bredere doelgroep, ik bedoel niet met bredere doelgroep als in... Um, kijk, ik bedoel, als je met starters werkt, heb je natuurlijk wel een specifieke doelgroep, maar dat ze verschillende werkvelden hebben, zeg maar. Mm -hmm. En als daar een uh, interieurondernemer tussen zit, dan denk ik dat... ...ik daar bijvoorbeeld een super waardevolle masterclass voor zou kunnen geven... ...voor interieurondernemers in een wat algemener programma... ...omdat ik weer specifieke kennis heb van dat vlak. Ja. En zo denk ik ook dat er heel veel ondernemers zijn met een hele specifieke specialisatie... Mm -hmm. um, ...en als je die op een rijtje zet en als ik daarmee in een rij kan staan als het ware... ...dan zou dat denk ik super tof zijn en dat zou ik een superleuke samenwerking vinden. En er zijn ja. natuurlijk heel veel mensen waar ik tegen opkijk en die ik ook fantastisch vind. Maar of daar een samenwerking realistisch mee zou zijn voor mijn bedrijf en mijn doelgroep, dat is dan nog weer een ander verhaal, zeg maar.
0: Maar het hoeft niet realistisch te zijn, hè? Ik zou ook nooit, wat ik net zeg, het lijkt me super tof om met de Aranka bijvoorbeeld een samenwerking te starten. Nou, dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar, dus het hoeft niet realistisch te zijn. We mogen dromen, ja, we mogen Ja, oh, eens,
1: klopt. Maar ik bedoel, het is doelgroep technisch realistisch.
0: Ja, op die manier. Ja, oké, okay, vooruit. vooruit.
1: <laughs> Het telt. Oh, weet je. Okay. Geloof me, ik ben verder een grote dromer. Dus,
0: uh... <laughs> ja, heel tof. Ja, ik, ik denk sowieso, als ik nog heel even mijn eigen vraag verder mag beantwoorden. Zeker. <laughs> Bedankt. Um, ik denk dat uh, samenwerkingen super waardevol sowieso zijn. Samenwerken met een ander die je zelf uitkiest. Op welke manier dan ook. Of dat een gastmasterclass is, een langdurige samenwerking. Of gewoon een keer samenwerken door te sparren met elkaar. Ja. Omdat je totaal verschillende business hebt. Uh, ik denk dat samenwerken met een ander die je zelf uitkiest, zo waardevol is. Omdat je daarvan kan leren, daarvan kan groeien maar ook weer geïnspireerd kan raken om verder te knallen met je eigen plannen en dromen.
1: Mooi. En wat je zegt is natuurlijk ook gewoon samenwerken. Hè? Samenwerken met een business buddy, samenwerken met iemand anders om te sparren. Dat is ook samenwerken. Oké, okay, daar kan ik echt nog heel veel bij bedenken.
0: Ja, maar het maakt het ook één heel gezelliger en twee heel waardevol doordat je ja. één, nieuwe inspiratie, nieuwe motivatie krijgt om door te gaan met je eigen plannen.
1: Ja, en om ze te behalen, je doelen te behalen.
0: Stok achter de deur. Hey. Super tof. Nou, dat ja. komt helemaal. Dank je wel, Lieke. Voor jouw tijd, voor jouw energie... en voor al jouw antwoorden en inzichten.
1: En jij bedankt voor de hele leuke vragen. Ik had me geen leukere vragen kunnen voorstellen. Oh, ik vind je gewoon een hele leuke gesprekspartner.
0: <laughs> oh, dank je wel. Weer een compliment. Oké, okay, ik ga dit negeren. Nee, dat ga ik niet negeren. <laughs> Complimenten, jongens, moet je aannemen. Uh, maar, Lieke, er zullen misschien mensen luisteren... die denken... Ik wil meer van haar weten. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Um, op Instagram... Of op mijn website... www.streept.com is...
0: ja, waar komt de naam vandaan? Ja,
1: dat vragen dus heel veel mensen. En het komt eigenlijk dus nergens vandaan. Ik was op zoek naar een kort maar krachtige naam... die uh, lekker bij mij paste. En nou, dit kwam eigenlijk al vrij snel uit. Dus het komt helemaal nergens vandaan. Uh, ik vind het alleen heel leuk. En na zes jaar nog steeds. Dus dat is goed. Dat
0: is heel goed, nee, maar ja, waar het vandaan komt, was het gewoon ergens kort en krachtig. Dat was jouw idee ja. Strept. Ja, ik vind hem wel heel leuk.
1: Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft. <laughs> ja. Nee, ga vooral kijken. Dan... Oh, nou gaat Siri serie beginnen te oh, praten. Leuk, knap.
1: die wil zich ook in de podcast mengen. Juist. Ja, <laughs> Oké,
0: okay, ik ga de podcast afsluiten. Ik bedank jullie voor het luisteren. Lieke, jij bedankt voor het gesprek en ik wens jullie allemaal nog een hele mooie dag.